0: Я проснулся сегодня утром, чтобы сказать, что я живой. Поехали. Всем привет, это подкаст «Хорошие времена» с Борисом и Игорем. Вообще, ведущими этого подкаста должны быть Борис и Игорь, но они сегодня пошли в компьютерный клуб играть в GTA, и до сих пор не могут пройти миссию с поездом, а пока они ее не пройдут, они не выйдут оттуда, так они нам сказали. Поэтому сегодня его проведем мы, Тимур. И Артем. Добрый вечер. Добрый день. Это подкаст о хороших временах, в котором мы вспоминаем прошлые года от 2000 и до 2022. Один год, один выпуск. Вспоминаем интересные события, как они на нас повлияли, что мы запомнили или что просто хочется обсудить сегодня с друзьями. В этом выпуске обсуждаем 2004 год, поговорим про фильмы, музыку, сериалы и другие интересные события. Ну что, поехали? Одним из самых больших событий 2004 года для России была премьера фильма «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. Это, как его представлял режиссер и команда продюсеров Первый большой блокбастер в России, который основан на одноименном романе Сергея Лукьяненко. Это роман, который рассказывает о противостоянии светлых и темных магических сил в современной Москве. Такой же сюжет мы наблюдаем и в фильме. Есть главный герой, которого играет Константин Хабенский, он же Антон Городецкий. Наверное, знакомое для всех имя отзывается который в фильме так называемый «Иной», на стороне светлых, но при этом в нем есть и «Темное начало», Которые все время мешают ему спокойно существовать и склоняют его в сторону темных. Это а не помню случайно, кто написал песню про Антон Городецкого? Я
1: помню, очень популярную. Да,
0: да, да. Чел Если... был на свете Антон Городецкий. Уважено, Если хочется быстро вспомнить сюжет, можно послушать песню группы Ума Турман, которую, наверное, тоже многие слышали в детстве, где они пересказывают в целом почти всю первую часть, так кратко. Брозила жена, он грустил
1: не по-детски. Пришел колдунье. А ну-ка на колдунье. Легко, мой хороший. Только хлопнул ладоши. И жена
0: вернется. Сам фильм был большим событием не только из-за интересного сюжета по фэнтези книги, но и потому что, как я уже сказал ранее, это был первый большой блокбастер со спецэффектами, с разными локациями. Тимур Бекмамбетов, который до этого в основном снимал только рекламы и какие-то музыкальные клипы, очень хотел показать себя как большой режиссер, и этот шанс хотел использовать на максимум, поэтому практически все сцены видно, как он старается максимально изобретательно их снять, везде движение камеры, везде, если можно добавить графику, добавим. Несмотря на то, что бюджет фильма был не такой большой, всего лишь 4 миллиона долларов, для того времени... Как бы деньги солидны, но если сравнивать с блокбастерами, которые снимали в Европе, в Азии, в Америке, то это не такой большой бюджет. Главную роль в фильме играл Константин Хабенский. Сейчас кажется, что вроде бы очевидный вариант взять такого популярного актера, чтобы и это тоже сыграло на руку фильму, но на самом деле на то время Константин Хабенский еще не был так популярен, он только поднимался по своей карьерной лестнице. Отчасти даже «Ночной дозор» помог ему стать как раз одним из главных актеров поколения, таким популярным и востребованным дальше во многих фильмах. Вот как тебе кажется, смогли ли, вот по своим воспоминаниям, как ты смотрел в детстве, что вот дальше видел, получилось ли у Бекмамбетова и у продюсеров сделать вот этот вот первый русский блокбастер, который так запомнится народу и покажет, что и в России могут делать такое масштабное популярное кино.
1: Ну, на самом деле,
0: если брать про
1: проект именно Тимур Бекмамбетова, мне больше запомнился фильм с Анджелиной Джоли. Особо опасен. Особо опасен, потому что там какой-то невероятный каст для русского режиссера. И он снят еще с, с русскими актерами. И на самом деле очень прикольно снят. На тот момент, когда я посмотрел для меня, он был большим шоком. А ночной дозор, он, я не уверен, что мне кажется, что он прям блокбастер. Он был такой захватывающий и интересный, но он был очень страшный для меня в детстве, потому что он весь какой-то темный, эти вампиры, все очень резко, быстро. Не, я не помню, чтобы я ходил и прям ждал, знаешь, там следующие части, хотел посмотреть или же играл в этом мире, как обычно это происходит у детей, то есть что-то посмотрел, тебе очень понравился и теперь ты он. И, мне кажется, я никогда не называл себя Антоном Городецким. Или кем-то вообще из этого фильма.
0: Ну, может быть, не называл, но, мне кажется, точно где-то использовал фразу «всем выйти из сумрака», «светил фонариком на людей», нет? Мне так кажется, такое, что такое, такое возможно, я... да, возможно. Потому что Антон Городецкий, как бы, может, сам персонаж из-за его характеристики, не был супер привлекательным для детей, что это как бы такой уже взрослый мужчина, одинокий, пьющий, с работой ночным охранником, не знаю, по всей Москве, что если очень упрощать, конечно. Но вот эта вот, наверное, магическая часть она отчасти притягивала, когда тем более Тимур Викамбетов старается сочетать вот эти два мира — Мир современный на тот момент Москвы С обычными жителями И мир магов Который переплетается Что есть вот эти темные Которые более богатые Привилегированный слой Очень такие Не знаю, можно сравнить с какими-то Бандитами из 90-х Которые ездят на черных BMW там, На машинах, солидных все время в костюмах И есть простые такие рабочие Которые даже стилизованные Подработников мозгаза светлые охраняют этот мир. Не знаю, мне кажется, что блокбастер точно получился. Даже открывающая сцена фильма — это битва на мосту как раз этих магов средневековья. Первые три минуты мы смотрим на битву, которая как будто бы Тимур Бекмамбетов этой сцены хочет показать вот сразу. С самого начала фильма я могу, смотрите. Вот он, блокбастер, у меня получился. Не только там «Властелин колец» и «Гарри Поттер», который... Тогда как раз выходили, но и я вот могу снять такую магическую эстетику, битву масштабную. Хотя, конечно, весь остальной фильм уже не настолько масштабно выглядит. Но ну, в любом случае, мне... если смотреть
1: глазами моими, когда он выходил, когда я его первый раз посмотрел, конечно, у меня нет такого мнения, потому что я... Не влюбился в этот мир. Я не играл в него ребенком. Во «Возделение колец» Гарри Поттер я играл. В это я не играл. Но и он не снят для детей. То есть, наверное, посмотрев я впервые его в, в нынешнем возрасте, возможно, я бы мог сказать, что это неплохой русский блокбастер. Такой первый. Если бы тогда ну, переместить меня сейчас, в то время. Но опять же, теперь, когда я могу сравнить с его другими работами, я понимаю, что для меня есть более интересные и захватывающие
0: фильмы даже у него. Хотя мне кажется, самое удивительное, что даже вот этому наименованию первого блокбастер фильм не совсем соответствует, потому что в 2000-м, например, был «Брат 2», который мы обсуждали тоже. Mm -hmm. По факту все кадры из Америки... Да, они сняты как бы не в России, но это все равно производство русского продакшена, русский режиссер, что это тоже уже был блокбастер такой с перестрелками, с такими активными сценами. И важно, да, наверное, тоже, что любой блокбастер должен быть коммерчески успешным. И этого тоже очень хотел добиться Тимур Бекмамбетов. Отчасти за счет большого продукт-плейсмента, который был в фильме. Это и любые компании, телефонные, МТС, Ноки, еще что-то, это и продукты, обычные напитки, еда, очень много появляется, но при том, я тоже помню, что когда я первые разы смотрел в детстве, ребенком, например, ты это вообще по-другому воспринимаешь, ты это скорее, может быть, даже не только ребенком, а просто не настолько насмотренным зрителем именно русским, ты это воспринимаешь скорее как пасхалки какие-то из реальной жизни, если сейчас в современных фильмах даже того же Бикмамбетова продукт-плейсмент режет глаз и кажется все время у тебя вызывает какие-то, ну не то что неприятные эмоции, но какое-то пренебрежение может быть отчасти, то тогда это выглядело вау, классные пасхалки, которые наоборот перемещают тебя в Москву того времени и как будто погружают в контекст.
1: Ну, возможно, просто еще раньше не пытались э, так заострить внимание на рекламе. Мне кажется, сейчас э, как раз это очень выделяется на фоне всего фильма, потому что раньше не делали такой акцент на рекламе, и она не была такой заостряющей на себя внимания. Мне кажется, что просто раньше могли на фоне повесить тот же условно, как он Тмтс. И вот тебе реклама, потому что есть МТС, но у тебя нет момента, когда камера специально наводится на этот МТС и секунду показывает тебе этот логотип. А сейчас рекламы в фильмах меньше, но она очень акцентирована. То есть ты... едет какая-то машина, например, там какая нибудь погоня, и если это реклама машины, тебе обязательно зачем-то сделают ракурс на логотип на 2 секунды, и потом уберут. Вместо того, чтобы просто весь фильм там условно показывать просто, что это там Volkswagen и все.
0: Да. Нет, на самом деле в «Ночном дозоре» тоже были эти акценты. Может быть, даже из-за того, что их так много было, вот это все размывало, и уже каждый новый акцент не казался чем-то особенным. Но это, правда, помогло фильму стать коммерчески успешным. Не только это, конечно, потому что зрители очень тепло его приняли, у фильма были отличные сборы в россии и благодаря этому он получил продолжение вторую часть дневной дозор который вышел в 2005
1: ну как минимум точно можно сказать что это запоминающийся фильм в истории русского кинематографа и я уверен что почти у кого ну, у любого человека можно спросить и он скажет что когда-либо хотя бы слышу про ночной дозор это однозначно. И раз уж мы поговорили про кассовость фильма «Ночной дозор», можно и назвать другой очень интересный, довольно кассовый фильм, который при бюджете в 20 миллионов долларов собрал 72. Вечное сияние чистого разума. В тот день мы
0: встретились. Ты стоял у самой воды. Я издалека тебя заметил. Помни, меня сразу к тебе потянуло. Я подумал, надо же, как странно.
1: Человек стоит спиной, а меня к нему тянет. довольно не классический фильм для, как минимум, Джима Керри, потому что не так уж часто мы можем увидеть его не в позитивных ролях комедийных каких-либо. Здесь же это он играет довольно драматичного персонажа. «Вечное сияние чистого разума» Снято Мишелем Гандри По сценарию Чарли Кауфмана В 2004 году И фильм удостоен Оскара За лучший оригинальный сценарий Ты смотрел ли фильм давным-давно? Вот еще в те годы Или может быть подростком? потому что фильм не классически построен, и, мне кажется, я бы его просто в детстве даже бы не понял из-за всех этих перевивок в сюжете, во времени.
0: Нет, я как раз посмотрел фильм, когда мы готовились к подкасту, несмотря на то, что очень часто я встречал его в своем окружении, кто-то рассказывал во всяких подборках лучших фильмов, и, и постоянное желание посмотреть было, но что-то останавливало, не знаю, почему бывает иногда такое. Я думаю, у каждого есть такой список фильмов, которые ты постоянно встречаешь и помнишь, что их надо посмотреть, но как-то руки не доходят. Классно, что сейчас получилось. Я тоже думаю, если бы я смотрел его в подростковом возрасте, или тем более в 4 года, я бы вообще ничего не понял и вряд ли бы запомнил. Не знаю, в 4 года, я думаю, я даже бы не досмотрел, я заснул до первых титров, которые там на 17-й минуте появляются. Поэтому, конечно, это фильм для более взрослой аудитории. Ну и такие драмы, связанные с отношением, чем-то еще, это, конечно, ближе тем, у кого уже был такой опыт, пережитый, чтобы сопоставить как-то с собой. В целом, немножко про сюжет, наверное, стоит рассказать. Хочу только
1: упомянуть про вот семнадцатая минута, первые титры. Это сделано специально для того, чтобы так разделить немного фильм. От первых 18 минут, рассказывающих одну историю, и после титров она меняется кардинально, когда у тебя вводят конкретные подробности. Это такая большая история любви, которая закончилась у молодых людей. И, в принципе, в этом фильме практически все действующие лица, они несчастны в любви и друзья главных актеров, и главные актеры. Все сводится к тому, что пара людей расстается, и они хотят забыть друг друга. А в этом мире есть компания, которая отлично работает в этой сфере и может им в этом помочь. Главный герой по имени Джоэл обращается к этой компании, чтобы забыть свою
0: возлюбленную и жить дальше. Вообще тема отношений там связана со всеми героями у всех. Мы видим какие-либо есть отношения романтического плана. практически у каждого персонажа, который появляется с хотя бы там одной фразой, это и работники этой фирмы, и главный герой в исполнении Джима Керри, и его друзья. И все это как раз крутится вокруг отношений, как будто роли отношений в жизни каждого, про то, как они влияют на нас в будущем, как они влияют на нас в прошлом.
1: В российский прокат фильм вышел под названием «Вечное сияние страсти» изначально, потом уже его сделали в «Вечное сияние чистого разового. А оригинальное название фильма вообще представляет собой цитату из поэмы Александра Поупа «Элоиза Абеляру» 1717 года. Эту же поэму Чарли Кауфман использовал при создании более раннего проекта «Быть Джоном
0: Малковичем». Мне кажется, это фильм, как раз, который прославил Чарли Кауфмана как сценариста, и после чего его начали звать на крупные проекты. Вот, наверное, единственная деталь, которая для меня лично странно смотрелась как раз из нашего времени, когда я смотрел этот фильм, это персонаж Кейт Уинслет главная героиня, в которую влюбляется Герой Джима Керри, с которой у них разные перипетии в отношениях, за которым мы, собственно, наблюдаем весь фильм. Мне показалось, конечно, сейчас этот женский персонаж, конечно, кажется очень непроработанным и как будто бы исполняющим одну конкретную функцию, что вот нужна такая яркая героиня, которая вдохновляет где-то и подталкивает нашего застенчивого и скромного главного героя к действиям, к постоянным каким-то мыслям, переживаниям и всему остальному, а при этом саму эту главную героиню кроме каких-то экспрессивных поступков нам не раскрывают. Но ну, немножко странновато, потому что кажется, что все-таки мы смотрим за отношениями двух людей, и поэтому хочется получше понимать про каждого из них, а не только про одного партнера в паре.
1: Ну, я думаю, что это сделано Потому что в основном история Рассказана со стороны Джоэла Про его чувства Это история о том, как он как он Пытается ее забыть И, видимо, из-за этого уже изначально у тебя Подстерта немного ее личность То есть у тебя есть какие-то ты видишь, как, какая она, как она выглядит, но она не раскрыта до конца. И, и сразу же начинает забываться всеми этими моментами. У тебя есть одно знакомство, есть другое знакомство, они совершенно противоположны. И, наверное, только из-за причины того, что взгляд на это все показан нам
0: со стороны Джоэла, может быть, оно и не раскрывает до конца, читай вторую главную героиню. В целом, из-за этого необычного устройства в вселенной в фильме, что... Герои могут стирать себе память. Я думаю, очень много э, тем есть, которые там приходится додумывать, потому что что-то они могли стереть и забыть, что-то при этом остается внутри на каком-то подсознательном уровне, какие-то воспоминания, которые потом помогают им действовать, еще что-то. Ну и, конечно, советуем всем, кто будет грустить на 14 февраля, если захотите увеличить грусть в 10 раз, смело включайте вечное сияние чистого разума, и будет вам грустно. По своему опыту советую точно. И если либо вы посмотрите
1: его, или вы уже смотрели, то вот вам один небольшой интересный факт. Актерам, несмотря на проблемы с адаптацией сценария, потому что он довольно сложный, было разрешено импровизировать. И одним таким моментом стала сцена с внезапным исчезновением Клементины. Это герой Кейт Уинслет. И Джим Керри не знал об этом. И поэтому, когда Кейт Уинслет исчезла, он испугался и не понимал, что происходит. И в итоге это попало в итоговую картину. Последнее, что точно могу сказать, у Мишели Гандри и Джима Керри есть еще второй совместный проект, сериал «Шучу». Могу тоже вам посоветовать, очень неплохой.
0: Да, и в этом проекте, в этом сериале «Шучу» еще можно лучше посмотреть на режиссерский стиль Мишеля Гандри, который любит сочетать разные стили в визуализации, Собственно, сцен, это где-то мультипликация, где-то рисовка, где-то обычная съемка. Поэтому очень интересный сериал и с этой точки зрения. Но вернемся к чему-то более позитивному хотя серия про смысл жизни «Бараша» поспорит. Это мультсериал «Смешарики» от производства русской студии «Пилот», который вышел на экраны в мае 2004 года. Производство сериала началось в чем нулевых, когда продюсерам пришел заказ о производстве героев на самом деле для конфет. И изначально смешариков рисовали как героев э, сладостей, сластенные они назывались, круглые персонажи под круглую этикетку конфеты. Но впоследствии аниматорам и продюсерам так понравилась эта идея, что они решили развивать ее в сторону мультсериала пришли как раз-таки в студию «Пилот», которая многим должна быть знакома по мультсериалу о братьях-пилотах. Может быть, вы помните, такие сыщики в кепках, которые ходили говорили «Ничего не понимаю». И искали пропавшего слона, которого украли из зоопарка. Продюсеры пришли в студию «Пилот» и персонажей. Изначально они выбирали специально таких, как они говорили, не самых популярных животных из средней полосы России, чтобы там не было собак, кошек, мышей, каких-то вот самых знакомых и близких животных, которые чаще всего встречаются в мультиках, хотели чуть разнообразить состав. В начале у проекта было много критики, и многие другие режиссеры-мультипликаторы обвиняли проект как раз в примитивной рисовке, в том, что смешарики не учат детей чувству красоты и эстетики из-за их такой очень упрощенной вселенной и как раз простой рисовкой, но сами создатели сериала объясняли это тем, что рисовка настолько простая, чтобы дети могли легко повторить это у себя, что нужно рисовать кружок, руки, ноги, и вот готов персонаж. Как ты вообще помнишь, когда начинал смотреть «Смешариков», тоже было в детстве, может какие-то любимые серии сразу приходят в голову, или с кем из персонажей ты себя ассоциировал? Кто ты из смешариков? Тест. Сначала скажу, что очень интересно, конечно, слышать о том, как критично относились к
1: их форме и как, в принципе, сейчас относится к любой мультипликации каких только персонажей сейчас не делают и всех все устраивает. Но смешариков я любил в детстве, потому что они, ну, такие, знаешь, они очень простые, очень позитивные. Это один из немногих русских мультфильмов, в которых мне... Правда, нравился и в детстве. Ну и сейчас, конечно, бывает, посматриваются какие-то серии. Моя любимая серия – это когда Биби, сын Пип, Улетал в космос И я помню эту музыку, очень грустную там Мне кажется, это вообще самая грустная, конечно, серия Кроме Депрессии Бараша Про которую ты уже упомянул Но это какая-то самая запоминающаяся для меня серия И, в принципе, персонаж Как Биби, он появился совсем не сразу И совсем ненадолго, по-моему Потом его опять вывели он где-то был там в космосе летал занимался своими
0: важными делами. И на самом деле даже вот эта серия и как любую другую серию взять, на примере ее видно, какая тяжелая тема, тоже расставание сына с отцом, несмотря на то, что как бы Биби, ну не совсем сын, но как бы нам это так представляется, что они на неопределенный срок расстаются, что это взросление часть какой-то Биби, что нужно отпускать вот детей. Потом эта же серия состоит из двух частей, где Пин, Крош ежик Ёжик летят потом в космос, то им кажется, что нужно спасти Биби, а потом они сами попадают в виду и мы... там такой накал страстей, что кажется в какой-то момент, как будто уже герои могут погибнуть, но слава богу, Биби как раз прилетает на помощь, простите за спойлеры, и спасает их. Какая твоя любимая серия? Моя любимая серия, наверное, одна из первых, раз, которые я посмотрел, серия из первого сезона про гонки, где все герои строят самодельные транспортные средства передвижения и участвуют в гонках. Там есть крош с ежиком, который строит невероятно какой-то болид, который притом том там через несколько минут разбивается об кактус. Есть лосяж с пином, который строит какой-то... А, нет, копаты с пином, который строит какое-то невероятное приспособление, как дом на колесах, что у них там и ванна, и кухня, и что-то. Но это все тоже разваливается по частям, и в итоге побеждают там Нюша и Бараш, которые на медленном велосипеде медленно ехали, наслаждаясь дорогой и никуда не торопясь. Но мне эта серия запомнилась, потому что... Там очень классно обыграна спортивная составляющая, как они показывают такую спортивную трансляцию с интригой, с разными камерами. Там есть очень забавные рекламные вставки, где Лосяш рекламирует шампунь, Акапатыч рекламирует соленые огурчики. Это очень смешно выглядит. Тогда это вообще выглядело как-то невероятно, что вот в мультике такая сатира на телевидение, на рекламные ролики... Ты любишь работать и умеешь отдыхать. Этот мир лежит у твоих лап. Ты чувствуешь вкус настоящей жизни, потому что у тебя есть он — огурец от Капатыча.
1: За качество отвечаю.
0: В целом, наверное, вот это главная составляющая, которую сделали Смешариков такими популярными — это тяжелые темы, которые на первый взгляд кажутся очень сложными и совсем не для разговора с детьми, но сценаристы очень классно каждую серию оборачивают так, что там нету плохих и хороших, это всегда какое-то противостояние разных мнений, взглядов и герои пытаются прийти к какому-то консенсусу, чтобы для всех было хорошо, а не так, что плохой всегда страдает, а хороший в конце побеждают и радуется. тоже часто у серии, например, нет хэппи-эндов, что где-то все заканчивается очень печально и грустно чтобы научить персонажей чему-то новому, чтобы показать, что вот, у истории вообще может быть плохой конец, чтобы потом из этого вынести какой-то опыт. Ну тогда мне нужен ответ на ключевой вопрос. Кто твой любимый персонаж? Ну, в детстве... Только не говори крош. Да, в детстве это, конечно, был крош, потому что э, даже по возрастам тоже необычная, необычная черта смешариков, что они сделали персонажа как бы это не обговаривается напрямую, но видно, что герои, герои разных возрастов, что есть там более старшее поколение, как Лосяш, Каркарыч, Савунья, более молодые, как Крош, Ёжик, Бараш, Нюша. Ну и, конечно, легче всего в детстве было себя ассоциировать с гиперактивным хулиганчиком-крошем, которым, наверное, отчасти с такими характеристиками я и сам был в детстве, поэтому... Тогда был, конечно, любимый Крош. А сейчас сейчас, сейчас нет, скорее Бараш со своей депрессией и потерянностью в жизни с экзистенциальным кризисом. Конечно же, все это после подростковых лет приходит к тебе. И еще, мне кажется, важно упомянуть музыку. Очень классные авторские песни, которые потом хочется переслушивать. И я постоянно на тусовках включаю плейлисты, почему-то никто не... Хочешь слушать, но, ребят, вести бубилю-бибу, попрошу. Или просто от винта. Потому что только смелый сам полезет в самолет.
1: Потому что только смелых уважает высота.
0: Потому что в самолете все зависит от винта. Да, и все эти песни это пишет отдельная команда музыкантов, сомбрайтеров, э, что все это авторская музыка. Мне кажется, вот это самое главное, потому что там в каких-нибудь мультфильмах запоминающиеся песни, типа «В холодном сердце» — это все-таки переведенная и просто переозвученная музыка, а здесь это такой, притом необычный тоже отчасти для детского мультфильма, жанр рок-н-ролл.
1: Да, и в целом я точно могу сказать, что это тот мультфильм, который грубо говоря и не стыдно и правда очень приятно посмотреть даже уже как будучи взрослым человеком, потому что ты посмотришь эти серии уже с другого угла, увидишь все проблемы, которые там описываются, которые возможно непонятны в детстве и он очень светлый, очень хороший но не смотрите последние 3D-шные сезоны, вот это уже какой-то ужас.
0: Нет-нет, это сериал, да, вот привычная 2D-анимация была до 2012 года. После этого компания перезапустила сериал, перезапустила сериал сделала несколько спин-оффов. Там были смешарики 3D, были полнометражные проекты тоже в 3D-анимации. Был еще сериал для карусели «Пин-код» где Пин обучал детей разным каким-то технологиям, еще чем-то связанным. Факером. Он обучал детей, как взломать э, телефон родителей, чтобы все деньги на конфеты перечислить себе. Вот. Но потом, э, как раз совсем недавно, в 2020 году, «Кинопоиск» проспонсировал новый сезон смешариков привычной 2D-анимации, поэтому и новые серии в красивой рисовке тоже можно посмотреть сейчас.
1: Компания Sony впервые в 2004 году выпустила PSP, PlayStation Portable. И это, конечно, было просто какая-то невероятная инновация потому что до этого помимо nintendo которые уже выпускали портативные игровые консоли это было первое с таким функционалом с такой производительностью это конечно был просто инновацией, потому что все привыкли играть через довольно крупные приставки подключенные к телевизору а тут она совершенно небольшого размера по-настоящему очень портативная и с большим экраном для такого для такого Приставки, в принципе. Да, была еще. был еще геймбой. Я эй, помню, эй, что. Эй. Ну скажи. Что люди делились на два типа. Одни играли в геймбой, а другие в Писпи.
0: После геймбоя, который как раз вышел в начале 90-х, мне кажется, PlayStation это какая-то невероятная революция для портативных приставок была, что ну, лет 10. Если не больше, это вообще казалось как бы самой и актуальной, и удобной, и продаваемой портативной приставкой для детей, подростков и взрослых. Недавно ехал в метро и даже видел, как бабушка играет на PSP в игру. Поэтому тоже приставка для всех поколений. И я помню... Конечно, вот как раз в начале нулевых, в десятые е года, у кого было писпи, это, казалось, короли, потому что вокруг них все собирались, смотрели, как они играют, все просили поиграть. И одним из таких людей был мой сегодняшний сведущий. Артем, вам слово. Да, было дело, но
1: я просто когда я узнал про существование PSP, я все. Это была моя мечта. И я помню, что, по-моему, я года два просил у родителей подарить мне PSP. И как-то на один Новый год они подарили мне PSP. И сразу вроде игра Tekken 6. И все. Это была их ошибка, потому что я после этого я просто не вылезал из нее. Я играл в нее часами. И родителям пришлось э, придумать правило, что пока я ехал до школы в машине, я мог играть в машине, но в школу я ее не брал. И то есть я в школе учился, а играть я мог только вне уроков и вне домашних дел. Но при этом все равно там, ну, через -два, два в день точно накопилось. И это было вообще, в принципе, это, это мне кажется, за всю мою жизнь единственная вот какая-либо консоль, в которой я так много играл. Сейчас мне уже не настолько
0: интересно играть, но было бы у меня
1: PSP сейчас. Я бы тоже в старые игры попробовал проходить.
0: Вот я помню, у меня PSP не было, но при этом я очень много играл, потому что ну, вот у всех знакомых, у Артема как раз у тебя, еще у каких-то других друзей было PSP, и все равно по чуть-чуть везде получалось поиграть, поэтому как-то этот опыт я все равно пережил. Я тоже просил у родителей PSP, но я помню, отец отбегал какие-то невероятные условия, типа прочитать 30 книг за лето. Я там пытался типа тайными путями краткое содержание, потому что я у него спрашивал, а как ты будешь проверять, что я прочел? Он такой, я буду открывать на рандомной странице, читать э, какое-то предложение, и ты по смыслу должен продолжить. Я такой, блин, краткое содержание здесь не поможет. Вот, и, к сожалению, сбросить хотя бы десяток книг не получилось договориться, а я не так быстро и много читал в детстве, поэтому, к сожалению, пришлось жить без PSP. Но вот Крастейкин, GTA, FIFA... Наверное, вот эти игры очень часто я встречал у других, и сам, собственно, тоже много поиграл. Вот я помню да что у меня
1: прям какие-то были такие... Я не хотел прошивать ее, очень много кто ее прошел, чтобы можно было просто пиратски скачивать игры, но я не хотел этого делать, и поэтому я ездил с отцом на... на либо на Горбушку, либо на Буденовский рынок, где можно Пока он покупал какую-то свою электронику, нужно ему там какие-то провода или что-то еще, я шел в магазин с играми, и там можно было обменивать диски, либо с доплатой, либо наоборот. И я пройденные с собой игры привозил и менял их на новые, и там условно 200 рублей доплачивал. И это вообще, конечно, просто вот этот обиход игр у меня, он просто каждый раз продолжался, и я выменивал эти игры, отдавая
0: свои. Еще по дизайну, мне кажется, такие классные там были диски вот в этих вот коробочках, они, они просто вот именно как визуально так классно выглядели, что даже просто в руках их поддержать, посмотреть, такие маленькие диски в коробочке, очень забавно было.
1: Ну, нужно тогда упомянуть, раз уж мы э, рассказали немного про музыку в смешариках, которую, конечно, ну, сложно перебить. Но в этом году еще и выпустился один альбом. Ну, конечно, не от Винта. Но это... Не, ну выпустилось много альбомов, но мы про один поговорим. Ну, тоже, верно. Ну, для меня, так в то время, мне кажется, был единственный альбом вообще. Это альбом American Idol. Bye, Green Day. Это седьмой их студийный альбом, и на самом деле он стал самым ожидаемым альбомом года, несмотря на то, что до этого альбомы Гриндэй были не очень популярны. Они первые несколько альбомов были вообще неудавшиеся, и у них такая долгая, долгий заход на большую сцену был. Вот именно альбом American Idiot, он ознаменовал прям новый взлет творчества Гриндэй, и с помощью его они дебютировали на первом месте строчки Билборд и, в принципе, перезапустили свою карьеру как группа и стали популярным ну, прям на весь мир, мне кажется.
0: Да, если до этого они как будто... Ну, они были достаточно популярны в Америке, просто были скорее такой нишевой пан группой которую слушали в основном именно фанаты такого стиля, то благодаря этому альбому именно они как будто стали выпускаться и в жанре поп-музыки. Я поп здесь подразумеваю не в стиль, а поп как массовая музыка.
1: Еще по альбому «American Idiot» есть интересный факт. Примеры мюзикла произошла в 2009 году. По альбому музыкальному сделали мюзикл. И, по-моему, его даже, возможно, ставят до сих пор. Авторами сценария стали как раз ребята из «Green Day и «Майкл Майер». Сама группа редко появлялась в постановке, но... Время от времени сами музыканты, они играли в, это же, в этом же мюзикле, и это, конечно, очень не классическая история
0: вообще для музыкальных
1: групп, я не, не, не знаю, у кого еще есть такое.
0: Ну и вообще удивительно, что самым популярным стал такой концептуальный альбом, написанный уже как рок-опера отчасти, когда, казалось бы, чаще всего как раз массовую славу приобретают альбомы, ну, более по простой схеме, написанные с такими четкими хитами, не связанными друг с другом, на отдельные темы, а здесь это все сквозной темой и связано про вот эту историю как раз парня Иисуса из пригорода американского и про его перипетии в жизни.
1: Ну, сам по себе альбом написан очень необычно, потому что вообще ребята писали совершенно другой альбом. Они приезжали на студию, записывали совершенно другой альбом, но в какой-то момент у них украли все записи, и они не знали, что делать. Им пришлось как бы все переписывать, но они решили уже совсем по-другому. У них были внутренние конфликты между группой, и при написании American Idiot они решили, что проведут такой мини-локальный конкурс, где каждый участник индивидуально будет писать свои полуминутные песни, и потом они будут их просто скрещивать. И так, в принципе, получилось. Это очень хорошо видно по песне джессисов of Suburbia», где у тебя семь минут, и за 7 минут музыка меняется несколько раз. И это как раз показатель того, как они это писали, что каждый накидывал какие-то части песен. И потом они их просто сводили, придумывали уже все вместе. То есть от, из накиданного материала. Вообще,
0: Гриндей это группа, на которой я побывал впервый впервые в жизни на концерте. Да, я тоже. Мы с Артемом в две тысячи четырнадцатом году вместе ходили на концерт Гриндей в Олимпийском. Это был первый концерт вообще в жизни. И это было, конечно, просто вау. Помню, я себе даже футболку там купил. И есть удивительная история о том, как мы познакомились с Гриндей, потому что это тоже одна из первых групп, по которым мы, ну, скажем так, начали фанатеть, именно изучать биография, части слушать разные альбомы. В школе, в четвертом классе, мы нашли как-то просто в кабинете нашем классном диск с набором рок-музыки, где были разные популярные на тот момент песни. Одной из них была песня как раз-таки с альбома American Idiot, бульваров Rock and Dreams. Притом тогда мы просто слушали эту песню с этого диска, нам очень это нравилось, но мы не знали, что это за группа, что это за песня, и не понимали, как это найти. Мы записали э, эту песню на диктофон наших э, стареньких Сони э, Эриксонов и Ноки, включали знакомым родителям, старшим братьям, сестрам, чтобы они, может быть, подсказали нам. К сожалению, на тот момент не было Шазама, чтобы легко найти песню, и как раз как-то через старших братьев и сестер сначала все нам говорили, что может это там Роджер Чили Пепперс, может это Кинт Уазис, Эйс и Диси, но нет. И как-то я помню, мой старший брат нашел какую-то американскую платформу, куда можно загрузить аудиозапись, и там на этом форуме люди подскажут в комментариях какая-то песня, он загрузил аудиозапись, которую мы записали, и в комментариях написали, что ты Гриндей, Бульвар в Broken Dreams. Так мы с Артем собственно, узнали про группу, скачали их альбомы и начали слушать. И стали супер суперфанатами на несколько лет, но потом не пошло.
1: Я помню, что этот диск еще, во-первых, непонятно, откуда он там появился. Там были диски с такой классической музыкой для каких-нибудь театральных постановок детских и вот всякой такой, ну, то, что ты особо не послушаешь. И был один, то ли на нем был нарисован пират, то ли череп, и почему-то он там оказался, и там были реально крутые песни. Это вообще было супер.
0: Еще одно большое событие, которое можно вспомнить, когда говорим о 2004-м, это создание соцсети Facebook. Запрещено
1: на территории Российской Федерации.
0: <с Не с Facebook, а мета. Сейчас э, нам нужно делать оговорку, что мета запрещено на территории Российской Федерации. Марк Цукерберг, студент Гарварда, в 2004 году создает э, сначала соцсеть для студентов именно только Гарварда, для знакомств, для чего-то еще. Называют ее за Facebook, потом это разрастается как общая американская студенческая сеть, потом это переходит в другие страны, и в 2006 году сайт становится доступным для всех пользователей интернета, и после этого, собственно, вырастает самую крупную социальную сеть в интернете и в мире.
1: Да, чтобы не вдаваться сильно в подробности того, как это все создавалось и получилось, на самом деле могу посоветовать фильм «Социальная сеть» 2010 -го года он очень неплохо, поверхностно расскажет вам всю историю создания и как это вообще все получилось.
0: Если какие-то факты интересные из 2022 года, вспоминать о Фейсбуке, можно сказать, что пользователи Фейсбука генерируют по 4 миллиона лайков каждую минуту. В среднем Facebook посещает почти 2 миллиарда людей каждый день. И сейчас, на самом деле, уже Фейсбук не выглядит как самая продвинутая, интересная соцсетью. Для многих он кажется очень удобным. Но при этом, я думаю, Думаю, что как раз за счет того, что тогда в нулевых он был настолько инновационным и уже изначально с большой базой пользователей в виде студентов. Поэтому он так и продвинулся и обогнал те же самые MySpace, которая была тогда популярна, или последующие сети типа ну, ВКонтакте, Одноклассники, может, вышли.
1: Ты когда-нибудь сам вообще пользовался Фейсбуком? Просто я никогда, мне кажется, в жизни им не пользовался. Не знаю почему, просто всегда казалось, как будто это такая социальная сеть для родителей. То, что у нас был ВКонтакте, что потом появился там Телеграм, Инстаграм. Ой. Мы уже сказали, мета
0: запрещено на территории Российской
1: Федерации. И в Фейсбук как-то всегда был как одноклассники для меня. Такой прям. Просто, ну там сидят родители и думаешь, ну, как в Вайбере переписываться. Типа не, не, не то вообще.
0: Ну, я немного пользовался Фейсбуком, зарегистрировался уже, да, в взрослом возрасте, как будто когда ты в России живешь. Тебе кажется, что это не так нужно, но это потом немножко может пригодиться в плане работы, в плане иностранных контактов каких-то. Это, конечно же, все удобнее делать через Facebook.
1: Ну, с этим согласен, Сейчас, да, это уже, и я отношусь к этому по-другому. Но тогда я вообще не, не понимал, зачем мне это нужно.
0: Еще несколько интересных тем, которые точно достойны упоминания. Короткие новости. В 2004 году мультипликационная студия «Мельница» выпускает свой мультик «Алеша Поповича и Тугарин змей». Это не первый мультфильм в студии, первым был «Карлик Нос», но это вот начало такой франшизы о богатырях, которая прославила, собственно, студию «Мельница». Сначала мультфильма, на самом деле, не так хорошо собрал в прокате в кинотеатрах, и даже был убыточен, но за счет выхода на девяти мультфильм какую-то такую народную славу возымел. Возымел, вот это я Возымел, и за счет чего получилось продолжить эту франшизу уже с Добрин Никитич, Илья Муромец и все остальные. В 2004 году в России признали киберспорт как официальную дисциплину. Но не ведитесь на этот факт, а там есть интересная история. Да, что тогда это представлялось как сенсационная новость, что Россия первая в мире признала киберспорт как официальный спорт. Но это был такой пиар для развития, казалось бы, тогда как раз просто в целом, физической культуры, и, и казалось, что если сейчас признать киберспорт, то тогда молодежь потянется и на другие разные кружки, секции, все остальное. Но потом, уже в 2006-м, киберспорт был исключен из реестра Потому что он не подходил по основным критериям видов спорта В плане физической нагрузки, развития спортсменов, международных, международных соревнований И уже только в 2014 киберспорт опять вернулся в этот реестр Когда появились большие соревнования по CSGO, Dota, FIFA и еще другие
1: игры
0: Еще интересно будет упомянуть точно о том, что
1: в 2004 году появился «Дом-2» как продолжение телепроекта «Дом». Я, я надеюсь, ты смотрел «Дом 2», потому что да, мне конечно. приходилось в детстве смотреть да. <смех> эту программу из-за бабушки. Она всегда фоном включала, когда я засыпал. И, признаюсь честно, в какой-то момент, конечно, мне стало интересно. Из-за того, что это было давно, там были очень смешные такие персонажи, как Должанский в котором потом там было очень много мемов разных. Из-за этого мне было интересно, но, конечно, всерьез никогда этого не смотрю.
0: Да, да, мне кажется, что все по чуть-чуть когда-то смотрели Дом 2, я тоже иногда попадал на шоу. И сначала оно цепляет вроде своим вот этим абсурдом каким-то трэшем. Ну, за... ну, забавно, конечно, за этим наблюдать, но долго за этим следить очень тяжело, тем более в детстве это надоедает, и уже там какие-то начинаются совсем странные перипетии в отношениях, и ты такой, нет, 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 я лучше не буду это смотреть. Интересно, что из «Дома-2» как бы вышли, так скажем, многие популярные личности, например, Ольга Бузова, которая изначально была участницей, Потом была в роли ведущей, потом ушла уже строить свою музыкальную карьеру. Конечно же, это Ксения Собчак тоже, которая и до этого уже мелькала в каких-то телевизионных проектах, но за счет «Дома-2», наверное, сильнее всего поднялась именно как такая поп Дива, блондинка в законе. Ну, персона. Да, большая. медиаперсона. Поэтому «Дом-2», конечно же, тоже в истории российского ТВ навсегда. Ну да, и мне
1: почему-то кажется, что это чуть ли не самое большое обсуждаемое шоу, в принципе, на русском телевидении все время. Слишком, мне кажется, большие охваты и популярность у него была.
0: В прошлом выпуске про 2003 год мы рассказывали о том, как мы пошли в детский сад и о том, как мы писали там сказки. Поэтому я подумал, что в двух последующих выпусках, когда мы вспоминаем детсадовские годы, я тоже буду читать сказку в конце. Поэтому, пожалуйста, музыку для сказок. Жил-был один человечек. Потом он пошел в свою машину. Потом он свою машину заводил и поехал в магазин. Заводил быструю скорость и уехал так быстро, что даже у него колеса отвалились. Потом он колеса приделал и поехал дальше в магазин. И потом другой жил человечек. Конец. За авторством Тимура. 2004 год. Вот прозвучала традиционная сказка. А так, каким-то таким мы запомнили 2004 год. Или таким мы видим его из сегодняшнего дня. Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Слушайте нас на платформах. И смотрите Смешариков. Да, ставьте реакции. Ребят, радуйтесь вообще. Спасибо всем.